0: Raum für dich bieten, eigentlich möchte ich das immer, aber ich habe euch ja versprochen nach der letzten Folge, die vielleicht ein bisschen mm, anspruchsvoller war oder auch vielleicht viel ausgelöst hat bei anderen, dass ich heute eine Folge machen möchte, die die Zeit ein bisschen verlangsamt, die uns ins Hier und Jetzt holt und aus dem hektischen Alltag bringt. Ich möchte dich von der Hektik des Lebens ein bisschen, ein Stück weit entfernen und Raum für Entspannung und Fokus schaffen. Vielleicht lebst du ja auch schon sehr entspannt und langsam, aber die meisten in meinem Alter oder auch einfach, ja, die meisten bis zur Rente leben etwas hektischer. Und ähm, du hast es sicher am Titel schon gesehen, dass es heute um das langsame Leben geht, um das entschleunigte Leben um Bewusstheit und Achtsamkeit, die eigentlich zum Alltag dazugehören sollten. Zumindest wäre es sehr gesund für uns, aber meistens ähm, ist das schwierig, <lacht> langsam zu leben. Und deswegen möchte ich heute über den Trend in Anführungsstrichen Slow Living reden, über die Grundprinzipien, über... Slow Living, ähm, ob es eben ein Trend ist, ein Rückschritt oder wirklich ein gesünderes Leben ist und auch ein paar Beispiele nennen, wie wir langsamer leben können. Ich habe jetzt länger überlegt, ob ich es anspreche, aber ich denke, die meisten werden es eh hören, aber manchmal, wenn man Leute darauf hinweist, dann hören sie es eigentlich erst. Ich bin etwas heiser und das auch schon seit zwei, drei Wochen. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen in den äh, vorherigen Podcast-Folgen, vielleicht auch nicht. Ähm, es fällt mir auch ein bisschen schwer zu sprechen, ich muss öfter mal Pause machen und ich glaube, das hat ganz, ganz viel gerade damit zu tun, was bei mir in meinem Leben abläuft, äh, worüber ich noch nicht äh, gesprochen habe. Im wahrsten Sinne des Wortes hängt es mir quasi im Halse und äh, so ist das ja nun mal mit der Psychosomatik, ähm, deswegen wird es auch Zeit, dass ich darüber rede ich glaube, deswegen war es auch schon ganz gut, dass ich die Heiserkeit mal anspreche, weil ich jetzt schon merke, dass es irgendwie sich schon leichter anfühlt, komischerweise. Also bei Heiserkeit ist es echt oft etwas, was wir nicht aussprechen wollen, nicht aussprechen können. Und ja, das, das sitzt dann quasi fest. Aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin. Und für manche ist ja manchmal so eine Heiserkeit auch irgendwie nochmal mehr entspannt, wenn jemand so redet und so leicht ist Rauchiges, äh, <lacht> leichten, leichten, rauchigen Ton in der Stimme hat, von daher hoffe ich, dass es euch nicht so sehr stört. Also kommen wir erstmal zum Slow Living, was das überhaupt ist. Und letztendlich, vielleicht hast du davon schon gehört, vielleicht auch nicht, geht es einfach um eine Lebensphilosophie und einen Lebensstil. Es ist so ein bisschen eine Gegenbewegung dazu, dass der ähm, moderne Lebensstil sehr schnell ist unter anderem auch durch die Digitalisierung und Slow Living möchte das Tempo einfach verlangsamen, das Tempo des Lebens. Es möchte darauf hinweisen, dass ein bewusstes Leben auch irgendwo damit zu tun hat, dass wir Zeit wertschätzen, dass wir uns entschleunigen und im Alltag achtsamer sind. Es ist eine Gegenbewegung, aber gleichzeitig finde ich, also es ist eine ganz logische Gegenbewegung dazu, dass ähm, ja, was einfach so abläuft, sage ich jetzt einfach mal in der Welt und auf der anderen Seite für mich auch ein Ziel, weil ich sehr doll davon ausgehe, dass es Teil eines erfüllteren und bewussteren Lebens ist. Ihr wisst ja, dass ich mich mit Astrologie beschäftige und interessant finde ich einfach, dass ich ja immer am Anfang des neuen Jahres eine Folge so ein bisschen zur Vorausschau des Jahres, eben des kommenden Jahres mache und... Da habe ich ja letztes Jahr oder Anfang des Jahres 23 über das Marsjahr gesprochen, was wir jetzt haben. Noch einen Monat lang ungefähr. Und das Marsjahr ist ein sehr, sehr... Also eigentlich könntet ihr die Folge nochmal hören. Es ist sehr, sehr spannend, weil es da auch um diese kriegerischen Konflikte geht, die schon in der Luft lagen oder ein bisschen vorauszusehen waren. Aber Mars ist auch sehr impulsiv und schnell und... Jeder Widder unter uns wird das kennen oder auch die Löwen, Zwillinge, ähm, ja noch Wassermann. Ähm, lass mich kurz überlegen, dass ich niemanden vergesse. Vielleicht auch Jungfrau, Schütze, genau. Je nach Konstellation natürlich auch jeder andere, aber das sind so hauptsächlich die Zeichen, die es schnell haben wollen. <lacht> Und ich bin... Zwillinge, vom Sternzeichen und mein Mondzeichen ist Wassermann. Und das sind beides so Zeichen, die sehr ungeduldig sind, die schnell reden, die schnell Dinge machen wollen, die keine Zeit haben. <lacht> Deswegen ist es interessant, dass für mich dieses Slow Living so einen Reiz hat, ähm, weil ich darin so einen krassen Ausgleich sehe und es ist für mich eigentlich richtig, richtig schwer, so zu leben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fühlt es sich es für mich auch komplett natürlich an, weil es vielleicht auch unsere Natur generell ist, la langsam zu leben. Ich, ich, ich schaue zum Beispiel auch fast ausschließlich bei YouTube ähm, so Slow-Living-Content, also einfach so Menschen, die ihren Alltag zeigen in sehr, sehr schönen Gegenden, meistens in der Natur und die einfach so langsam leben, die dann einfach so in, in der Natur sind, die zeigen, wie sie dann kochen und irgendwie Deko machen oder basteln oder so, also. keine Ahnung, mich beruhigt es übelst und es macht ganz, ganz viel mit mir, deswegen will ich ja heute auch mit dir darüber reden. Im Grunde geht es beim langsamen Leben darum, natürlich im gegenwärtigen Moment zu sein. Es geht darum, sich auf sich zu konzentrieren oder einfach auf das Jetzt zu konzentrieren, auf das, was man gerade tut und dass einen das einfach sehr glücklich macht und zufrieden macht, weil wir nur im Jetzt zufrieden sein können und unsere Gedanken uns ja meistens in der Vergangenheit festhalten oder in die Zukunft katapultieren, wo wir nichts ausrichten können, weil wir eigentlich nur im Hier und Jetzt leben. Es geht auch oft darum, die Umgebung bewusst wahrzunehmen. Das sehe ich dann auch bei solchen Videos, dass ganz klar die Feinheiten und Details aufgenommen werden von der Natur, von der Umgebung. Dass ist auch meistens im also im Einrichtungsziel zu sehen ist quasi, wie man eingerichtet ist, dass das alles so auf mh, Details aus ist und es geht auch darum, sich die Zeit zu nehmen für Dinge, die wirklich wichtig sind. Das kann jetzt für jeden was anderes sein, aber dass man sich aufs Wesentliche konzentriert und quasi seine Zeit bewusst nutzt und nicht einfach so vor sich her daddelt, zum Beispiel am Handy oder so. Und das ist natürlich für viele schwierig, weil das schnelle Glück meistens am Bildschirm zu finden ist. Statt in Hektik ähm, geht es darum, bewusst und ruhig zu handeln. Und dafür gilt auch oft, dass man das Leben vereinfacht. Das heißt, ein übermäßiger, übermäßiger Konsum ähm, nicht das Ziel ist, weil das meistens das Leben verkompliziert man befreit sich meistens von unnötigem Besitz und geht ein bisschen wieder so back to the roots. Das heißt, dass es für manche auch weniger Technik ist, aber das ist nicht unbedingt das Ziel. Aber darüber rede ich auch nochmal gleich. Es geht um Genuss. Es geht darum, bewusst zu genießen, was da ist. Zum Beispiel gutes Essen, dass man sich darum kümmert, gutes Essen herzustellen, mit Liebe zu kochen man sagt ja auch immer, dass die besten Gerichte deswegen so gut schmecken, weil dort eben Zeit und Liebe reingeflossen ist. Und das habe ich im Alltag zum Beispiel auch selten, dass ich mir so richtig, richtig, richtig Zeit nehme zum Kochen. Ich habe immer in mir diese Hektik, also dieses schnell fertig werden. Und da geht es beim Slow Living darum, sich, glaube ich, auch ein Beispiel an der Natur zu nehmen, und natürlich Beziehungen auch zu pflegen. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Meistens geht es auch einher mit umweltbewusstem Handeln, also dass man auch seinen ökologischen Fußabdruck reduziert und so weiter. Obwohl man da auch aufpassen muss, dass der Perfektionismus, der dahinter oft steckt, einen auch sehr, sehr stressen kann. Habe ich auch schon oft erlebt. Und dass man da eher nicht so einem perfekten Bild hinterher rennt, sondern halt einfach sein Bestes gibt und man muss definitiv da keine Perfektion anstreben. Ich finde das wichtig zu sagen, weil es auch manchmal so ein utopisches Bild gibt, vor allem von Influencern, die nachhaltig sind oder, oder das Bild nach außen hin geben, das ganz ganz viel noch im weiß nicht, da ist noch viel aufzuarbeiten, würde ich sagen, weil erstens setzen diejenigen sich dann sehr unter Druck, alles perfekt machen zu wollen. Habe auch schon von vielen gehört, die dadurch Burnout und Depression bekommen haben. Dann werden sie natürlich auch schnell angefeindet, weil sie, wenn sie nicht alles perfekt machen und das auffällt, kein gutes Vorbild auf einmal mehr sind. Und ach, Menschen sind da echt, echt komisch drauf, finde ich. Und deswegen kann man ja nach seinen besten Optionen handeln und alles Step für Step auch irgendwie nicht alles auf einmal wollen. Ja, jetzt ist vielleicht die Frage, ob das eben einfach nur so ein Trend ist, ob es vielleicht sogar Schr Rückschritte sind, die man die diese Menschen gehen oder ob es wirklich bedeutet, ein gesünderes Leben zu haben. Da kann ich jetzt nur Vermutungen anstellen und meine eigene Meinung sagen. Ich denke, dass das sehr individuell ist und von den Lebensumständen abhängt, wie jederjenige eben lebt. Aber dass es eine Art Trend abbildet, ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen und vor allem auch ganz logisch, dass das einfach unsere aktuellen Bedürfnisse sind bei dem, was in der Welt passiert, bei den Informations Überflutungen, denen wir ausgesetzt sind. Und das hat schon auf jeden Fall einen Grund, warum das einfach schon lange ein Thema ist für viele. Ein Rückschritt könnte es sein, wenn man betrachtet, dass manche auf moderne Annehmlichkeiten verzichten. Es gibt dann natürlich auch die ganz Extremen, die wirklich richtig zurückgehen zu den Wohlsinn und sagen, ich lebe wie vor... Keine Ahnung, 500 Jahren oder so. Ähm, ich finde, dass man diese Fortschritte, die uns helfen, ja auch nicht unbedingt aufgeben muss. Es kommt eben immer so ein bisschen drauf an. Aber wenn man eine bewusste Nutzung von modernen Annehmlichkeiten integriert, kann da, glaube ich, ein guter, moderner Mittelweg gefunden werden und es eben nicht zu einem Rückschritt werden. Aber das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden. Für viele ist es auf jeden Fall ein gesunderer Weg, ganz klar. Weil unser Körper natürlich nicht darauf angelegt ist, so schnell und dauerhaft gestresst zu sein und so schnell mal alles machen zu müssen. Und jetzt lassen wir mal außer Acht wie ist das jetzt alles möglich? Wir manifestieren ja auch, äh, also oder wenn wir manifestieren, müssen wir ja auch nicht unbedingt wissen, wie wir da hinkommen, sondern wir können uns ja jetzt schon mal ein paar Bilder malen, weil die Frage ist jetzt in dem Moment erstmal nicht, wie schaffst du das, dorthin zu kommen, sondern wenn du das als Ziel hast, wird dich dein Leben dorthin bringen? Vielleicht erst in zehn Jahren, aber irgendwie wirst du es dann schon packen. Ähm, ich habe mich vor fünf, sechs Jahren auch gefragt, wie es möglich ist, langsamer zu leben, weniger zu arbeiten oder nicht mehr jeden Tag gestresst zu sein. Ich wusste nicht genau wie, aber ich habe daran gearbeitet und bin mittlerweile schon an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich lebe ein Leben, was, glaube ich, sich von den meisten Leben extrem unterscheidet. Noch nicht in der Hütte im Wald oder in Schweden oder in auf einem Hof in der Natur, aber... Ähm, ja, schon mit viel, viel weniger Stress auf jeden Fall. Das heißt, lass uns jetzt mal hier ein paar schöne Bilder malen und ein bisschen visualisieren und manifestieren zusammen, wie so das Leben aussehen könnte, damit du reinfühlen kannst, ob es was für dich ist. Also stell dir vor, du stehst zu deiner gewählten Uhrzeit auf, die dir vielleicht auch einfach gut tut und kannst dort aus dem Bett aussteigen, erstmal ans Fenster dich stellen und rausschauen. Und du blickst auf die Natur und kannst einschätzen, ist es heute warm, ist es ist kalt, wie zeigt sich das Wetter, wie zeigen sich gerade die natürlichen Gegebenheiten und geben vielleicht auch so ein gewisses Tempo vor. Du öffnest vielleicht das Fenster und ja, kannst diese frische Luft einatmen und du nimmst dir einfach einen Moment Zeit, um wach zu werden, vielleicht streckst du dich, vielleicht ähm, dehnst du dich und ja springst nicht sofort auf und machst irgendwas, sondern kommst einfach erstmal am Tag an und eventuell gehst du dann auch in deinen Garten oder auf deinen Balkon, wo du ein paar Pflanzen gießen kannst oder sogar Gemüse oder Obst pflücken kannst, vielleicht auch für dein Frühstück und anstatt ganz hastig zu essen, nimmst du dir Zeit, um deine Mahlzeit vorzubereiten. Vielleicht läuft im Hintergrund schöne Musik und du zelebrierst das Essen einfach schon beim Herstellen sozusagen. Genieß den Duft und wenn du dann essen möchtest, Setzt du dich an einen schönen Platz, vielleicht auch in deinem Garten oder einfach ans Fenster und schaust nicht auf den Bildschirm, sondern schaust raus in die Natur, beobachtest vielleicht Vögel oder auch Insekten oder hast vielleicht auch Tiere, die sich im Garten bewegen und schmeckst ganz bewusst die Aromen der Mahlzeiten, du bist präsent und konzentrierst dich auf das Essen und genieß den Moment. Du hast eine ganz bewusste Routine für dich gefunden, vielleicht auch mit deinen Kindern oder mit deinem Partner, Partnerin, für den Morgen und kannst ganz ohne Eile einfach in den Tag starten. Und anstatt in den Tag zu hetzen, nimmst du dir eben Zeit, vielleicht auch schon morgens, um zu meditieren, zu lesen, oder nach dem Essen auch einfach einen gemütlichen Spaziergang zu machen. Und das ist sowieso Teil deines Alltages geworden, dass du in der Natur bist, dass du dort Zeit verbringst, egal bei welchem Wetter, weil du dich damit verbundener fühlst und dass auch dein Immunsystem stärkt. Das heißt, du gehst spazieren, wanderst oder kannst einfach nur draußen sein und die Umgebung genießen. Vielleicht auch ganz ohne Ziel, vielleicht gehst du mit deinem Hund raus, aber du hast Zeit und du pflückst vielleicht Blumen oder bist auf der Suche nach Dekoelementen in der Natur, um auch die Natur in dein Zuhause zu bringen. Und vielleicht musst du auch einkaufen gehen und du gehst auf den Markt oder in einen kleinen Laden nicht so viel los, das ist vielleicht auch ein Biomarkt und überlegst dir sehr bewusst, was du kaufst, weil du die Lebensmittel dann auch viel mehr wertschätzt. Du wählst bewusst aus, achtest auf die Qualität und kannst den Geschmack dadurch noch viel intensiver wahrnehmen. Denn wenn Produkte mit Ruhe hergestellt werden und mit guten Bedingungen, dann haben sie natürlich auch auf dich einen ganz anderen Einfluss und das merkst du. Und kannst sie deswegen auch ganz anders und bewusster herstellen und zu anderen und besseren und bewussteren Mahlzeiten quasi zusammenstellen. Und wenn du vielleicht deine Wohnung oder dein Haus ähm, reinigen musst, merkst du, dass es gar nicht mehr so kompliziert ist, weil du dich von vielen unnötigen Dingen getrennt hast. Du bist vielleicht nicht extrem minimalistisch, aber alles hat seinen Platz. Und die Klarheit, die du im Inneren hast, die zeigt sich auch in deinen Wenden. Und dadurch, dass du dich auf das Wesentliche fokussieren kannst, spiegelt sich das in deinem Lebensraum wieder. Das heißt, wenn du sauber machst oder putzt, ist es einfacher, leichter und es fühlt sich für dich einfach logisch an, weil das Innen und das Außen so sehr miteinander zusammenhängt. Anstatt sehr viele Stunden am Tag am Bildschirm zu hängen, vermeidest du den übermäßigen Gebrauch von Smartphones oder sozialen Medien. Sie sind schon auch Teil deines Lebens, aber vielleicht nur ganz bewusst. M, zu gewissen Zeiten. Du hast aussortiert deiner Kanäle, denen du folgst. Und dadurch hast du dir Zeit geschafft. Zeit ohne digitale Ablenkung und am Anfang wusstest du vielleicht noch gar nicht, was du mit dieser Zeit anfangen willst. Aber seitdem du die Zeit fürs Kochen, fürs Spazierengehen, für deine Liebsten, für deine Freunde nimmst, fürs Einkaufen, fürs Spielen mit deinen Kindern, fürs Bewusste, Austauschen, merkst du, dass diese Zeit viel besser genutzt ist. Vielleicht bist du auch kreativ. Vielleicht hast du angefangen, dadurch, dass du wieder Zeit hast, dir auch Raum für Kreativität zu nehmen. Und das ist natürlich etwas, was dein Herz höher schlagen lässt und wodurch du dich erfüllter fühlst, weil du komplett andere Bereiche deines Gehirns wieder nutzt. Kreativität ist etwas, was sehr, sehr schnell verloren geht in der schnellen Welt. Und solltest du mal aus deinem Alltag doch hinausgehen wollen und neue Umgebungen sehen wollen und reisen wollen, dann wählst du dort auch eine langsame Geschwindigkeit. Du schaust, dass es Umgebungen sind, in denen du ebenfalls die Ruhe genießen kannst und vermeidest hektische Orte oder zu viel Pläne zu viel Aktivitäten in deinen Reisen. Du nimmst deine Ruhe auch mit auf deine Reisen. Aber am liebsten bist du zu Hause, weil da hast du alles um dich herum so erschafft und geschaffen, dass es deiner achtsamen Energie entspricht. Und so kannst du jeden Abend mit Ruhe und Gelassenheit zu Bett gehen. Wir haben jetzt gar nicht über Arbeit geredet. <lacht> Aber im Bestfall hast du natürlich eine Arbeit, konntest du einer Arbeit nachgehen, die dich erfüllt. Und du kannst am Abend ins Bett gehen und einfach glücklich und dankbar sein. Und vielleicht ist das auch das Abendritual, mit dem du eben zu Bett gehst, dass du dankbar bist. Ja, es kann sein, dass du jetzt denkst, das ist utopisch, wie soll das funktionieren? Ähm, das sind alles eben diese verstandesgerichteten Gedanken, die jetzt logischerweise hochkommen und du musst es jetzt noch nicht genau wissen und vielleicht ist es auch gar nicht dein Ding. Vielleicht äh, sieht dein deine Vorstellung von einem langsamen Leben ganz anders aus. Aber ich glaube, es macht was mit uns, wenn wir überhaupt zulassen, dass es möglich ist, dass du so leben kannst. Und wenn du mit einer gewissen Achtsamkeit und Bewusstheit aus diesem Jahr hinausgehen möchtest, das Jahr beenden möchtest... Dann würde ich dir sehr ans Herz legen, meine raunichte begleitung dir mal anzuschauen. Ich habe seit letztem Jahr eine Audio-Begleitung für die Raunächte erstellt und es ist eine sehr, sehr magische Zeit. Also die Raunächte sind mehrere Tage, zwischen den Jahren kann man sagen, in denen wir mehr verbunden sind, mit der anderen Welt sage ich jetzt mal, der Schleier zwischen den Welten ist dünner. Wir können uns besser von der, vom alten Jahr lösen. Wir können es gut loslassen, wenn wir es bewusst mit Ritualen machen. Wir können wunderbar manifestieren. In den Raunächten ist jeder Tag mit einem Monat im neuen Jahr verbunden den wir sozusagen mitgestalten können, wenn wir die Rauhnächte zelebrieren. Das ist immer ein, ein spezielles Thema an jeder Rauhnacht. Mit Rauhnacht meine ich einfach einen, einen ganzen Tag, also 24 Stunden. Es geht nicht zwingend um, ja, zwingend um die Nächte. Und es ist einfach so, dass das eine sehr, sehr achtsame Zeit ist. Und die können wir wunderbar mit magischen Ritualen nutzen. Das heißt, vom 22. bis 6.1. geht meine Audiobegleitung. Wir starten sozusagen mit einem Ritual zur Wintersonnenwende. Dann sind die Weihnachtsfeiertage und nach Weihnachten beginnen dann die ersten Raunächte. Wird aber alles in der Begleitung ganz easy peasy erklärt. Es ist auch so, dass du gar nicht so viel Zeit aufwenden musst, sondern ich sag jetzt mal eine halbe Stunde bis Stunde, in dieser Zeit pro Tag für dich nutzt. Und viele haben schon davon profitiert und schreiben mir, wie begeistert sie davon sind. Ich habe selten so viele begeistert, also wirklich so viele begeister begeisterte Nachrichten bekommen, weil das einfach eine sehr, sehr schöne Sache ist. Das heißt, ich erkläre dir in jeder Rauhnacht mit einer Audiodatei, worum es so geht und hole dich sozusagen ab, wie ein ganz, ganz kleiner Mini-Podcast. Und es gibt dann ein Ritual, was wir zusammen machen, verbunden mit einer kurzen Meditation. Das heißt, es ist eine ganz einfache Anleitung, ohne Überforderung, was ja oft bei den Rauhnächten der Fall ist, und ganz viel Inspiration, und Reflexion. Das Schöne ist, dieses Jahr wird es am 31.12. eine Live-Session mit mir geben und allen Teilnehmern, was, was ganz Besonderes ist, denn ich gebe euch eine energetische Vorausschau fürs neue Jahr. Das heißt, wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch durch die Folge vielleicht von heute, dass du Achtsamkeit integrieren möchtest, dann wäre die Rauhnächte Begleitung eine erste richtig, richtig schöne Sache, die du auch fürs neue Jahr nutzen kannst und deswegen kannst du dich da jetzt sehr, sehr gerne schon für anmelden. Ich werde dir den Link in die Show Notes packen. Ansonsten schau einfach auf www.zauberhaut.coach slash Raunächte. schreibt man R-A-U-H N-A-E C-H-T-E und da kannst du deine Begleitung buchen. Wir haben jetzt auch zu Beginn eine wunderbare Rabattaktion, mit der du viel sparen kannst. Und wie es auch bei all meinen Produkten ist, kannst du ja auch in Raten zahlen, weil das bei manchen immer noch gar nicht äh, ja, bewusst angekommen ist. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn du bei dieser magischen Zeit dich von mir begleiten lässt und du diese Magie dann auch spüren kannst. Ich freue mich auf dich. Ich möchte noch zum Schluss, ähm, wenn wir über das langsame Leben reden, auch über die Routinen sprechen, zum Beispiel über die Morgenroutine. Eine Morgenroutine, ich habe die früher sehr, wie sagt man, perfektionistisch gestalten wollen und heute bin ich da flexibler. Aber ein Morgen kann natürlich über den Verlauf des Tages sehr, sehr viel aussagen. Ich habe den Fehler früher gemacht, dass ich einfach nur wegen einer guten Morgenroutine teilweise auf Schlaf verzichtet habe, um früher aufzustehen, um dann noch meditieren zu können. Es ist ein Stress ausgeartet, so soll es auch nicht sein. Der Morgen soll quasi deine Seele schon mal auffüllen und beisam für den Rest des Tages sein. Das heißt, es kann eine regelrechte Kunst sein, bewusst in den Tag zu starten und sicher, wenn du Kinder hast, wirst du dich fragen, wie soll das möglich sein, ich denke, da kann ich erstmal nicht so viel zu sagen. Aber eventuell ist es einfach ein Tag in der Woche, wo du das schaffst. Und das macht auch schon den Unterschied. Vielleicht äh, stehst du auch extra doch ein bisschen früher auf als alle anderen in deiner Familie, um eben langsam in den Tag zu starten. Das machen nämlich auch viele. Um diese Ruhe noch zu genießen. Am Morgen sind wir natürlich noch viel enger mit unserem Unterbewusstsein verbunden. Und deswegen ist es sehr entscheidend, dass du zumindest nicht oder dir abgewöhnst, an auf dein Handy zu schauen am Morgen. Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, das ist aber jetzt auch schon wirklich fünf, sechs Jahre, dass ich das nicht mache, dass mein Handy wirklich am Abend irgendwann ausgeschaltet ist und morgens auch erst irgendwann, wenn ich dann in den Tag wirklich richtig reinstarte, angeschalten wird. Und ja, das tut schon sehr, sehr viel. Also wer morgens direkt durch... Instagram scrollt, um wach zu werden. Ich weiß, es ist verlockend, aber es ist überhaupt nicht gesund und es ist gar nicht gut für dein Unterbewusstsein. Es ist richtig, richtig künstlicher Stress, den du dort hervorbringst. Also gib dir lieber Zeit, bevor du in die digitale Welt eintauchst und starte den Tag ruhig. Vielleicht 20 Minuten ähm, Yoga oder Meditation oder auch Lesen kann etwas sein, was für dich total schönes, um in den Tag zu starten. Du kannst auch, wie ich es beschrieben habe, durchatmen oder einfach mal in den Garten oder auf den Balkon gehen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man versteht, wie wichtig das ist oder wie schön es ist, dort den Unterschied zu machen. Es ist wirklich beisam für die Seele, anstatt irgendwie mechanisch aufzustehen und abzuarbeiten, was zu tun ist, dass man sich wirklich bewusst in den Tag hineingibt und sich auch darauf freut. Und das kann bei dir durch Meditation oder Atemübungen passieren oder eben durch andere Sachen. Aber beruhige eher deinen Geist, anstatt ihn direkt zu fordern oder ja einfach in diesen Automatismus zu verfallen. Und natürlich kann es dann auch helfen, gemütlich zu frühstücken, wenn möglich. Also ich könnte ohne Frühstück überhaupt nicht. Für mich ist das ganz, ganz wichtig. Und dafür nehme ich mir auch Zeit und eile da auch nicht so los ist aber auch einfach eine innere Einstellung und natürlich auch meinem Lebensstil zuzuschreiben, dass das möglich ist. Aber versuche es vielleicht einfach fünf Minuten bewusst zu schmecken, die Lebensmittel zu erfassen, vielleicht nicht in die digitalen Medien einzutauchen, sondern eventuell auch zu lesen dabei. Oder zu schreiben oder einfach nur rauszuschauen aus, aus dem Fenster. Ich denke, ein inspirierendes Buch, ein Tagebuch oder generell Notizen noch für den Tag zu machen, kann auch sehr, sehr heilsam sein oder Träume aufzuschreiben. Das sind jetzt alles schöne Vorstellungen und man muss es natürlich auch einfach machen. Ich denke, sanfte Bewegung und Yoga ist auch etwas, was extrem hilfreich ist, den Körper zu aktivieren und seine Energie zu steigern. Es sind alles Gewohnheiten, die man erstmal integrieren muss und es bedarf, Motivation und ich glaube, das ist es, was ich mit dieser Folge in dir auslösen wollte. Ich wollte in dir Bilder malen, die dich motivieren, genau das zu tun, ähm, weil es ist mir schon klar, dass das nicht unbedingt so leicht ist, das Leben so umzustellen, aber ich glaube, wenn da die Motivation ist und du Motive in deinem Inneren hast, die äh, zeigen, guck mal, so kann es sein, dann ist es wahrscheinlicher, dass du es machst, als wenn du kein Motiv hast. Und ich glaube, das, das ist das, was ich mir für dich wünsche. Und auch wenn es erst in ein paar Jahren vielleicht irgendwann komplett so umsetzbar ist, es sind ja manchmal die kleinen Dinge. Und wenn du dir eine Sache rausnimmst, dann wäre das ja auch schon etwas. Und in meinem Leben war immer alles zyklisch. Also es gibt oder gab auch immer Zeiten, da habe ich null Morgenroutinen gehabt und dann gab es wieder Zeiten, wo ich es integriert habe und dann gab es Zeiten, wo ich morgens Yoga gemacht habe und dann wieder nicht. Und ähm, Es kommt und geht und es ist vollkommen in Ordnung. Und Ich hoffe, das hat dir geholfen. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat oder auch gerne in die App, in der du diese, also hinterlass dort gerne einen Kommentar. Gerade bei Spotify kann man die Folgen quasi kommentieren. Es hilft mir natürlich auch sehr mal zu lesen, was ihr da so empfindet. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und du kannst sehr gespannt sein auf die nächste Podcast-Folge, weil die wird auf jeden Fall was ganz Besonderes sein. Bis dahin denke mal daran, du darfst gesund sein.